0: Программа ⁇ Мой автомобиль
1: ⁇ Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Леон Гринчевский. У нас на связи независимые автоэксперты, журналисты, Андрей Олекоспев. Парни, привет.
2: Добрый день. Добрый день. Здравствуйте.
1: Ну что, как у вас дела? Как режим самоизоляции? Ну, я на всякий случай напомню, между нами 650 километров, мы соблюдаем такую очень большую социальную дистанцию.
3: Не знаю, как у вас в Питере, но в Москве активно, в общем-то, ездят и сотрудники ГИБДД, и сотрудники полиции. Они останавливают машины, они уточняют, зачем вы поехали, куда вы поехали. Я даже сделал, мы сделали такие бумаги себе.
4: Да, мы с Димой с такими справками уже давно ездили. Ни разу не проверяли. Но
1: Да, да, да. Смотрите, трафик, я не знаю, как в Москве, в Петербурге трафик вырос в разы. Местами даже наблюдаются пробки. Еще не было, допустим, две недели назад, три недели назад. То
2: же самое в Москве, должен сказать.
1: Так, ладно. Давайте перейдем к более глобальным темам. Здесь сейчас будем говорить о состоянии мирового и российского автопрома.
5: Пробуксовка дня.
1: Итак, Андрей Олег Осипов у нас на связи. Что у нас с продажами автомобилей? Насколько я знаю, дилеры, продавцы обратились в Минпромторг с разрешением все-таки открыть автосалоны.
5: Ну
3: да, действительно, было такое обращение от э, Российской ассоциации автомобильных дилеров. Они считают, что надо хотя бы частично разрешить техническое обслуживание автомобилей и продажи. Причем тут ведь проблема заключается, на мой взгляд, не только в том, что они лишились возможности продавать автомобили напрямую клиентам. Это отчасти компетентно теми же самыми онлайн-продажами. Большая проблема заключается в том, что машины все равно надо обслуживать. Все равно вам необходимы какие-то запчасти, расходные материалы, а купить их попросту негде. Ну, не секрет, кто-то, может, оттягивал ремонт машины, а сейчас, вот, оказавшись в вынужденной вот этой изоляции, он бы хотел отремонтировать автомобиль там у себя на даче либо даже в гараже, да хоть под окнами дома, на стоянке, но даже запчастей элементарных каких-то не купишь. О, кроме всего прочего, вот, это, вот эту идею, которую Андрей Говорил в одном
2: из прошлых эфиров. А ведь на самом деле дилеры могут организовать дистанционную доставку автомобилей. То есть они принимают заказ, приезжают к человеку, а. забирают машину и пригоняют ему уже отремонтированную. В общем, это тоже какой-то выход. Во-первых, дилеры могут зарабатывать, во-вторых, людям будет удобно. При этом человек не будет нарушать режим самоизоляции. Да?
1: Угу. А, а, смотрите, парни. В эти выходные я отремонтировал свою машину. Как я, вам это
3: удалось?
2: Я
1: не знаю, что я нарушил и что мне за это будет, но вот, как бы, честно признаюсь, я съездил на сервис, я поменял резину и поменял масло в коробке. Без проблем. Но в Петербурге. Сервис был открыт? Да.
4: Но ну, это был сервис, Дима, точнее, там, где тебя знают, насколько я понимаю, там, где ты постоянный клиент, или это неважно.
1: Да. Но... Это неофициально
3: дилер, наверное.
1: А, не, естественно, да, неофициальный дилер, просто сервис. Но меня записали туда, не спросив, собственно, ничего. То есть я туда позвонил, сказал, мне нужно сделать вот то-то, то-то, мне сказали, окей, приезжайте. Не вопрос.
2: Ну, так же, как многие работают на дому, прикмахеры, например, да, парикмахерские закрыты, жить как-то надо, поэтому они принимают на, на дому. Но
4: это же ну, незаконно есть, получается вообще-то, или это, на, на страх да, Это в то того, смысле
2: незаконно, идёт. но, uh -huh. а, послушайте, это уже общее место, ну, как-то жить надо на что-то, так сказать. Это, кстати говоря, выгодно всем, и властям разного уровня, и самим людям, потому что экономика как-то должна функционировать, да, она не может замереть навсегда.
1: Да, возвращаясь к вопросу об обращении дилеров в Минтромторг. Реакции пока, насколько я понимаю, нет. Непонятно, откроется, не откроется.
2: Послушайте, учитывая
3: бюрократические процедуры, у нас быстро ничего не бывает. Увы, к сожалению. У нас запретительные, вот на мой взгляд, у нас запретительные меры могут быть введены быстро, а вот разрешительные, вот это всегда под это вопрос. Это сложный
2: вопрос, как говорится, да. И mm -hmm.
3: требует обсуждения. Требует обсуждения, дополнительных консультаций, а также проведения всестороннего анализа по тому, что лучше. Все-таки разрешить им работать, либо мы же продолжить держать и скажем так, в изоляции. Ну, на может, таксаться, взгляд...
4: что уже карантин кончится, когда решение будет принято, да? Mm -hmm.
1: <свят> да? смотрите, на этой неделе «АвтоВАЗ» еще запускает производство, то есть выходит из режима самоизоляции. Ну,
2: а что им таки делать? Нет, ну, Подписка, конечно, ответила. нет, выходит, потому что, во-первых, люди должны работать, зарабатывать, во-вторых, есть спрос на автомобили «Лада». Кроме всего, очень смешная информация, мы обеззаразили все цеха. Мы с Андреем <свят> недавно ездили на «АвтоВАЗ», <свят> прошлись <свят> по многим цехам. Я при Представляю себе этот масштаб.
3: Таки как они там обеззаразиваются?
2: Вы, вы представляете себе, это город в городе, да? Это огромные э, производственные площади. Но, наверное, можно. Наверное, можно что-то придумать. Я думаю, что им, конечно, должны разрешить работать. И 13 вроде бы они поступают.
3: КАМАЗ тоже заявил, что они потеряли несколько миллиардов.
5: КАМАЗ,
3: да. дня.
1: А, мировой автопром потерял миллиарды долларов на эпидемию коронавируса. Так?
3: А, не просто миллиарды. На днях посчитали буквально эксперты. Каждый день мировой автопром теряет 8 миллиардов долларов. Ежедневно. Ага. Это, это, потери, это потери как самих производителей, так и тех, кто так или иначе связан в этой сфере. То есть дилеры, те, кто обслуживают автомобили, и отчасти те, кто производит комплектующие.
2: Это удар, вообще-то говоря, по экономике в целом. По экономике в целом, потому что автопром в любой стране, где он есть, это главный двигатель э, экономического развития.
1: Слушайте, а, но при этом, как вот то, о чем вы сейчас говорите, коррелируется с данными о продажах автомобилей, ну, например, в той же России? А в марте продажи выросли на четверть.
2: Нет, это, это не, не совсем так. так. Мы пользуемся данными, все-таки привыкли за долгие годы доверять больше данным Ассоциации, Ассоциации Европейского Бизнеса в России. Они очень четко считают, и ошибок я на протяжении последних 10 лет не замечал.
3: Более того, я бы даже не стал оперировать вот этими данными. Вы сейчас ссылаетесь я так полагаю что на данное агентство автостат это да. наше агентство но самым правильным будет все-таки э, ссылаться... на 4 процента выросли да. продажи э, в марте и на 1,8 процентов в первом квартале если кто-то хочет цифры то пожалуйста э, составили 398 518 автомобилей за первый квартал соответственно 162 321 автомобиль за март угу. 2020
2: года эти идет... цифры
4: ведь они объясняют правильно Конечно, да,
2: конечно. Да, смотрите, речь идет о легковых и легких коммерческих автомобилях. Я хочу это подчеркнуть. Это важно. Я бы э, назвал эту ситуацию, которая была в марте, последним вздохом российского авторынка. Извините. Да, вот у меня народ потратил другого, другого определения нет. Ничего подобного ни в апреле, ни в любом другом месяце этого года, я так полагаю, уже не будет. На это весьма э, сложно рассчитывать. Почему это произошло? Почему такой всплеск интереса к новым автомобилям. Да по простой причине, что рубль сильно подешевел, многие дилеры не успели переписать ценники, поэтому пока были какие-то запасы рублевые и пока работали автосалоны, люди туда потянулись и скупили все, что движется на четырех колесах.
3: Ну вот тут можно процитировать председателя комитета автопроизводителя АИБ Томаса Штерцеля, это, кстати говоря, новый председатель, он сказал буквально цитата «Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом продаж на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что в итоге привело к увеличению объема рынка на 1,8% в первом квартале. Многие бренды в марте даже показали двузначный рост. Это сильное начало года, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ожидаемым из расслабления валюты, искусственно вызванным повышением мартовских продаж. То есть это, можно сказать, такой кратковременный всплеск. Но апрель, я думаю, что, не говоря уже о мае, подведет такую... Очень плохую черту.
2: А ну, какие-то прогноз, Прогнозы те... на апрель
4: какие-то есть, насколько
2: плохо. Э есть крупные холдинги, с которыми мы поговорили э с руководителями крупных холдингов в Москве, прогнозируют как минимум э 20-кратное уменьшение объема продаж. Вот, 20-кратное. Да. Даже так. Это я не буду там ссылаться, потому что просили это не называть. Но с другой стороны, э как вообще можно что-то продавать, если официально, формально все закрыто, Слушайте,
1: Да, пока мы. С вами разговариваем об этом. Тут к нам вопрос приходит через WhatsApp Вайбер-редакционный. Я напомню, номер 8 967 200 ровно 97.02. Вопрос такой: когда у нас в России появится новый гольф? Вообще будет это, и что вы думаете об этой машине?
3: Ну, да. нам удалось протестировать этот автомобиль еще в начале года в рамках первого да. официального тест-драйва. В конце, тест да, в конце да? даже, честно сказать, прошлого
2: года, я ездил. В конце прошлого. Должен вам сказать, что, конечно, автомобиль меня лично покорил. Я думал, можно ли, вот у них есть такой можно ли улучшить уже совершенное? Да вот, оказывается, можно. Но нет Я предела сам...
3: совершенства, как
2: известно. Нет предела совершенства, да. Я имею прежде всего в виду ощущение от того, как автомобиль едет. Балансирован он едет, с моей точки зрения, безукоризненно. Во всяком случае, даже переднеприводная модификация, в основном гольфы, которые будут поставляться к нам. Нет, пока, когда, было когда, намечено, пока было намечено осень, но сейчас очень сложно сказать. Поскольку сам Volkswagen в изоляции, так сказать, они не рискуют обещать точные сроки поставки. Но, конечно, автомобиль к нам придет. Он не может не прийти. И не спрашивайте нас про цены, да, Даже цену примерно цену не скажется.
4: 8. Ну, приблизительно хотя
2: бы.
3: То есть, я думаю, что, по моим оценкам, стартовая цена будет не меньше полутора миллионов рублей. Ну, где-то в таких пределах. Да, вот полтора – это реально. Двигатели там, кстати говоря, нам
2: хорошо известны. Будет э, полутора литровый. Это новый двигатель. Новый. Новый. Как же нам двигатель. хорошо известен. Да, я прошу прощения. Там двухлитровый TDI известен неплохо. Да. Полутора литровый двигатель TSI разной мощности. Э, собственно говоря, 130 сил, 150 сил. Он может комплектоваться с великолепной 600 ступенчатой механической коробкой передач, Механик которая меня механика, еще. которая
3: радует настоящих драйверов, да? Или семиступенчатый ДСГ. Мне кажется, на сегодня уже можно закончить. На закончить, наверное, будет правильнее, сказав нашим уважаемым слушателям и предложив им направлять нам вопросы, на которые мы будем вот так вот в рамках этих эфиров отвечать. Uh,
1: да. WhatsApp Вайбер. 8 967 200 ровно 97.02 967 200 ровно 97.02 uh, Андрей Алексеевы, автоэксперты, независимые авто Журналисты, которые готовы отвечать на ваши вопросы. Андрей, Олег, спасибо. Хорошего дня и берегите спасибо. себя. Спасибо вам спасибо. Ну
4: а через пару минут у нас будет Юрий Сидоренко, на автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧА. Мы будем говорить о езде на шипах весной, когда карантин, сервисы закрыты, и поменять резину невозможно.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа Мой автомобиль.
1: Поэтому а вернулись в студию радио Комсамоиск. Правда. Я Дмитрий Делинский.
4: Я Алена Гринчевская.
1: Автомеханик, ведущий программу утилизатора на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Юра,
6: привет. Всем привет! Я что, такой веселый, у нас тоже сегодня хорошая погода. Мы ее тоже дождались.
1: Так, давайте в этой части программы поговорим о чем-нибудь не связанном с режимом самоизоляции, с карантином. Поговорим о том, что весна за окном. И о последствиях этой самой весны. Автомастер. Смотрите, в связи с закрытием автосервисов. И ты все
4: равно возвращаешься к теме, самозаниматься. Да, и ты отсудива. обратно, да-да-да,
6: вернулся, Дима, обратно. Очень, Никак без этого, очень да. забавно получилось. В
1: связи с закрытием автосервисов, в связи с закрытием многих шиномонтажей, которые, ну, просто опасаются работ сейчас, легально, по крайней мере, я до сих пор езжу на шипах.
4: И я тоже, поверь мне. Ну, у нас снег, кстати, может, выпасть буквально следующую неделю.
1: Так, шипы, вот на таком практически летнем уже асфальте. Я понимаю, что это, во-первых, ну, неприятно шкрябает, во-вторых, все. Э, все, я шины выкидываю после вот этого сезона.
6: Ну рано выкидывать будет шина, просто надо соблюдать некоторые вещи, которые помогут хотя бы постараться спасти твои колеса и вообще колеса шипованные. Я говорю именно про шипованные колеса, потому что те у кого липучка, в принципе, ничего страшного не произойдет, если не покатаются часть по асфальту даже при уже, ну когда будут положительные, хорошей температурой Я
1: напомню, резина зимняя становится не актуальна, когда среднесуточная температура превышает 7 градусов Цельсия. Это
6: это не то, что не актуально. Вот это как раз тот момент, среднесуточно в течение там трех-четырех дней для того, чтобы э, поменять, сделать, она будет актуальна. Ну просто уже нет смысла. Угу. Я сколько раз видел, люди летом ездят на шипах и на, на липучке. Ну шумнее чуть-чуть. Но это второй вопрос. Просто, конечно, срок службы не убивается, то есть уменьшается очень сильно у этой резины. Так а что вот. делать?
4: Вот вынужденная ситуация сейчас, когда ну, нет шиномонтажа и не доедут туда еще вообще неизвестно сколько.
6: Ну э, я просто хотел порекомендовать то, что вообще надо делать с шипованной резиной, если получилась такая ситуация, что, вернее, с ней не делать надо. И она при этом, ну, скорее всего, сохранится еще на несколько сезонов спокойно хватит. Так. Самое главное в шиповной резине – это не растерять шипы. Это самое основное, потому что стесать ее вряд ли вы стешите, а вот шипы растерять это легко. Понятно. Как только на шиповной резине потеряются шипы, она становится уже не липучкой, как многие думают. То есть, ну, подумаешь, если она без шипов, значит, она липучка. Нет, Ничего подобного.
4: А кем она становится летней резиной, получается, да?
6: да. Не, а, а, не резины вообще? Она становится не шипованной резины без шипов. То есть она не обладает своими свойствами. А, и, соответственно... Вот угу. видела беззубых людей, Ален, да?
4: Ну, приходилось, да. Например. Вот
6: примерно то же самое. Понятно. Вот. И шип, можно ее дошиповать, но если продолжать ездить на, на резине без шипов, просто-напросто она очень быстро износится. И это будет и планирование, плохая управляемость, и плохой тормоз. Там все вместе Юрий, будет.
4: что такое не терять шипы, поясните. Я должна после каждого вот этого проезда на машине в теплую погоду останавливаться выходить и считать их
1: поштучно, что ли? попавшие нет
6: конечно ален там ничего считать не надо просто надо перед следующим шиномонтажом то есть или перекидка резина то есть который будет уже э, осенью вот нужно просто посмотреть наличие шипов в шиномонтаже мастер должен посмотреть и дошиповать проблема это не проблема это стоит не очень дорого они прям ставят ставят шипы на места которые пустые ставят импланты вот и машина будет дальше из резины дальше спокойно
1: ездить. Слушайте, а, а я слышал, что а, это такая история, ну... Сомнительная. Да, весьма-весьма. То есть а, эти шипы не держатся.
6: Это смотря как поставить. а, -а, -а. Ну, конечно, импланты тоже не, на некоторые не держатся, понимаешь, а некоторые держатся почему-то. Ну, потому что а, если стоит, например, его поставить на клей на хороший, и стоит это там, например, ну, грубо говоря, 200 рублей шип воткнуть. С хорошим клеем, со всеми делами. Если вы будете его втыкать за 50 рублей, то, конечно, он там не будет держаться. Mm -hmm. Потому что что-то не использует из того, что должно быть использовано. И все. Здесь да. все очень mm -hmm. просто.
1: Понятно. Ну, разобрались. То есть, если у нас появились лысины в шипах, то... Доклеиваем шипы. Да, мы доклеиваем mm -hmm. шипы. А, есть какие-то способы вот, сохранить эти шипы так, чтобы не нужно
6: было их доклеивать? Конечно, есть. И первое, что вот я вам сейчас, я вам сейчас озвучу всего пять вещей, которые нужно соблюдать для того, чтобы не растерять эти самые шипы или растерять их в минимальном количестве.
1: Окей, okay, поймай:
6: первое. Записываем: Пробуксовка на шипах очень круто, потому что контакт с асфальтом меньше. Вот чем на обычной резине, можно хорошо пробуксовываться. То есть на газ нормально нажал, и колеса провернулись пару раз по асфальту. И во время торможения то же самое. Когда люди оттормаживаются, слишком сильно нажал на тормоз, и она у тебя с юзом прошла чуть-чуть по асфальту. Вот этого надо избежать. Это практически 30% потери шипов происходит при такой вот операции. То есть трогаешься с пробуксовкой и оттормазываешься с юзом.
4: На педали сильно не жать, все верно.
6: Причем на обе педали, не на газ, на на тормоз, да, то есть вот так вот плавненько, все здесь очень важная вещь, плавно и аккуратно, то есть вот плавно тронулся плавно остановился. Аккуратно тронулся, аккуратно остановился. Дальше, да. второй пункт, очень важный. Парковка на асфальте. Так как э, у нас раньше машины были без гидроусилителей, то есть крутить, когда машина стоит, вот машина стоит, и ты крутишь руль, поворачиваешь, это делать было очень сложно. Кто-нибудь ездил вот из вас на классике, на, на «Жигуле»? Да, я
4: сдавал на права на «Гуче». Запорожец,
6: ушастый запорожец моей бабушки. Вот. И там, когда ты стоишь, ну, на ушастом проще, потому что он все-таки... Был загружен задняя часть у него, двигатель был сзади. А те, у кого спереди, это когда поворачиваешь руль, очень тяжело его крутить. вот Сейчас все машины стали, ну, почти все, с гидроусилителями, с электроусилителями и так далее. То есть на месте ты можешь одним пальчиком поворачивать колеса. да Вот ты назад сдал, э крутанул руль. По 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 ну, то есть вот и парковаться, например, когда начинаешь, да просто на месте крутишь и все. Так делать нежелательно, когда у тебя шиповные колеса. Потому что шипы на асфальте цепляются и начинают вырываться. То есть пока ты крутишь колесо, оно на месте разворачивается. Ворачивается, шипы начинают вырываться. Соответственно, нужно аккуратненько тронуться и поворачиваешь движение колесо. Тогда нагрузка меньше на шипы. Я, ну,
1: слушайте, понятно объясню? Это то, чему у, учат в автошколе. Вот с самого начала на площадке э, тебя учат не крутить руль, пока машина стоит.
4: Я вот такого не помню, Дим, например, правда, в своем прошлом учебном.
6: Вот. Mm -hmm. А я, честно говоря, не помню, потому что я учился на военном э, зеле. И там, честно mm -hmm. говоря, а -а -а. там все нормально. Было в...
4: Воспоминания. Да, и там шипов да. совершенно точно не. Не было на этом
1: там не было
6: шипов там там было все нормально вот я потом будет время расскажу как -нибудь. у меня много интересных случаев по учебе там так двигаемся дальше быстренько да, нарушение давления в шинах это очень важный момент то есть колеса не должны быть перекачаны и не должны быть спущены все то есть должно быть нормальное давление которое э, ну накачивается например смотрите если на улице уже стало тепло а у вас было накачано 2 и 2 поймите что когда колесо нагреется там станет 2 и 3 2 и 4 то есть нужно тогда чуть-чуть подспутать чтобы колесо не было перекачано. И при этом потом не забыть подкачать, если опять потом станет холодно.
4: Так, То есть за этим надо сложности. следить. Сложности, слушай, слушай, но вот это тоже надо ехать, ведь наш монтаж который сейчас... Нет, вы, на видите, заправку. Да, там... На, на
6: заправке там подкачка колес есть вообще без проблем. У -у -у. В конце концов, насоса нет в машине?
4: Дима.
1: Да. А у меня есть компрессор. Вот. Вот, Ручным компрессор насосом нет. я накачался
6: в детстве. Вот, это, вот этого да, мне хватило. Да, вот мне
4: сразу в голову именно он и приходит. Компрессор, а такого, господи, компрессор, мне...
6: работающий от
1: прикуривателя. Ну, да, там, да,
6: да. Да, все нормально. В нем есть нормальный датчик, там угу. все понятно. А, тем, а давление можно посмотреть сбоку на стойке, скорее всего либо э, на задней стойке. Там написано, какое должно быть давление в кузове. Табличка такая надо. специальная. да, да Хорошо, да, проверим. Да. Угу. Дальше так. нарушенная балансировка — это, ну, как бы, скорее всего, вы это даже не проверите. То есть, если руль сильно бить не начнет, то даже если сильно бить начнет, вы это исправить уже не сможете. Просто нужно понять, что вы просто будете убивать не только резину, но и машину. Заодно, потому что если будет бить руль, колеса начинает бить, это разбивается и убивается сама покрышка и, соответственно, все соединения, шаровые опоры, рулевые наконечники. Ну, в общем, все, что Даже амортизаторы от этого убиваются. Вот. Но, к сожалению, так как не работает сервис, этому удалить не можем. Просто надо ограничить себя в поездке.
1: Mm -hmm. а, ну, в общем, шипы в этом случае – это просто минимальная потеря. Mm -hmm. да -да -да, потому, что... mm -hmm. Ну,
6: естественно, перегрев. Перегрев надо, надо когда уже станет тепло, умение ну, делать агрессивную езду. Все делать плавно и аккуратно, потому что перегрев, зимняя резина вообще, она не принимает его. Просто как только начинается перегрев, она начинает разрушаться. В да, но это перегрев, да, При
4: какой температуре воздуха наружно имеется в виду? Там выше плюс 15? А, не совсем ну, же экстремально. Не выше жара.
6: плюс 15. Здесь вопрос в том, что можно нормально нагреть колеса, даже когда будет плюс 7. Но будет солнце, соответственно, плюс 7 в воздухе, на солнышке будет где-то плюс 12. А если ехать агрессивно, то есть агрессивно, с ускорениями, с торможениями, с, э, с, э, в шашечки играть на дороги, то резина прогревается. Ну, как, как на прогревает прогревают резину. Вот. Естественно, она нагревается. Если ехать плавно, то ничего не будет. А если ехать вот так вот агрессивно и быстро, тогда, естественно... Азартная манеры игры, как манера езды, это называется. То тогда резина прогреется, независимо от температуры. И при этом можно при плюс 15 спокойненько, аккуратно ехать медленно, и она будет нормально себя вести.
1: Ага. В общем и целом, если мы закончили с э, перечислением списка да, способов, да. каким образом можно вести себя на дороге, так чтобы не потерять слишком много шипов, в общем и целом зимняя резина вот в такую погоду, как сейчас, допустим, ну в общем ничего критичного в этом нет.
6: Нет критичного ничего нет, ее можно совершенно спокойно сохранить просто выполняя небольш... 5 пунктов, и все. Юрий Сидоренко,
1: автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чем. Юр, спасибо. Спасибо, Юрий. Хорошего дня, береги себя. Все, счастливо, спасибо.
4: А через пару минут у нас автожурналист Федор Буцко. Будем говорить о выборе цвета машины.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский.
4: Я Алена Гринчевская.
1: Говорим об автомобилях с автоэкспертом, независимым автожурналистом Федором Буцков. Федя, привет. Здравствуйте. В этой части программы, ну, совершенно нетрадиционный, по крайней мере, для меня разговор, мы выбираем цвет автомобиля.
3: «Как тебе такое?» Илон Маск.
1: Итак, Фёдор, я не понимаю. Ну, то есть, как бы, есть практические соображения. Ну, например, у меня машина темно-синего цвета, потому что на ней...
4: Меньше видно грязь, давай да, поймаем. Да,
1: да, да, да. да, да. Mm -hmm. Вот. А другие соображения при выборе цвета, они вообще существуют?
0: Конечно, существуют. Действительно, все начиналось с практических вот этих соображений. Ну, помните вот эту знаменитую фразу Генри Форда, да, про то, что автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный. Но это было сугубо практическое рассуждение. Дело в том, что просто в те годы, вот черная краска могла сохнуть быстрее, она позволяла быстрее выводить машину с конвейера, просто из-за этого было важно красить все в черный цвет. И действительно, эти практические соображения обычно доминируют, когда мы выбираем машину, и поэтому во всем мире есть традиционный хит-парад цветов, в котором есть три. Это серебристый, белый и черный. Всегда эту машину вы сможете легко продать, у нее хороший внешний вид, и она не прогадается. Федор, да? а
4: мне казалось, что белый цвет как раз не очень актуальный, не самый популярный среди водителей, которые Господи, покупают новую машину, не в окно. Посмотри, что... посмотри на парковку
1: да. около нашего офиса, около редакции.
4: Ну, может быть, они просто более дешевые, поэтому их больше. Но при прочих равных, мне кажется, это не самый популярный цвет.
0: Белый очень популярен, да. действительно, он популярен во всем мире, и эта популярность такая глобальная началась где-то примерно в начале 2010-х годов. На всех автовыставках крупных очень широко обсуждалась тема экологии, и вот символом этой чистоты был, конечно же, белый цвет. Мы такие все экологичные, мы такие все чистенькие. То и вот я... чистой воды маркетинг. Да. Федор, а вот
4: есть мнение, что цвет да, все-таки важнее больше женщинам при покупке машины, чем мужчинам. Можете развенчать этот мир? А,
1: так, да. чтобы а, к цвету ногтей подходило. Да. К к цвету сумочки.
0: Да. Ален, давайте развенчаем это вместе. Ну, просто я могу говорить э, скорее о том, что ну, на цвет реагируют все. И есть мода, допустим, когда был кризис там, 2008 года, вот это глобальный, экономический, а. в моду вдруг ваш коричневый цвет. И считалось, что это вот такой цвет шоколада, цвет денег, цвет спокойствия. Ну, в общем, не, вот не того, о чем некоторые могли подумать, а такой хороший, добрый, успокаивающий цвет. И вроде бы не броский, и вот большие дорогие машины, скажем, mercedes S класса вдруг оказался на тех же выставках или вот на рекламных брошюрах, вдруг оказался коричневым, чего раньше, в общем, быть, ну, скорее всего, не могло. И вот эта мода, она меняется. Как говорил, есть строгие цвета вот серебристый, белый, черный. Те, кому не важно, какого цвета машина, скорее всего, выберут себе вот этот серебристый, белый, черный. Наверное, такая во многом мужская позиция, хотя зачастую и женщины. Алена, а какой у вас цвета автомобиль, кстати? У
4: меня сейчас такой бежевый, ну, серебристо-бежевый. Предыдущая была серебристо-голубая. Угу.
0: Хорошие у вас цвета, потому что вот помимо просто вкусовщины, есть еще такое понятие, как безопасность э, цвета, безопасность, которую создает э, цвет кузова. Вот считается, что самое безопасное это все-таки светлые, и я оттенки. Белый хорош летом, заметен, но плохо зимой на снегу его не видно. А так, в принципе, считается, что светло-желтые, там, оранжевые, светло-голубые, красные, зеленые. Вот это все как раз дарит вам больше безопасности, потому что такая машина более заметна на дороге.
1: То есть японцы а... со своими безумными цветами, совершенно ядовитыми, да как это называется, психоделическими цветами автомобилей, они идут впереди планеты всей по вопросам безопасности на дороге.
0: Предполагаю, что ну, да. Но тут есть, правда, некоторые уточнения. Скажем, красный цвет традиционно для человека является таким сигнальным, привлекающим внимание. И вот не случайно вот в там есть этот фирменный алый цвет. Машина, которая выкрашена в такой цвет, она ну, не просто эффектна, а когда она проезжает мимо, то кажется, что она едет быстрее. Вот, но Федор, здесь такой... тогда
4: вопрос безопасности очень такой сомнительный. Мне лично кажется, что красные машины, да меня, те, у кого она есть, выбирают люди с таким очень агрессивным жестким стилем вождения.
0: Возможно, но красных тоже очень много да, вот мы сейчас говорили про и Феррари, а ведь на самом деле красных же очень много, вспомните, там, не знаю, вишневую девятку, она же тоже <с красная, да. Красный цвет всем хорош, кроме как в сумерке. В сумерке он становится практически незаметен. Вот есть такое время дня, когда, допустим, красный, ну, считается, что красного практически не видно, он становится, он сливается, он становится как стелс такой вот, невидимка.
1: Ну, ладно, бог с ними с японцами, бог с ними с этими кислотными цветами. Федор, а деньги? Насколько я понимаю, есть разница в цене между, там, допустим, условно фокусом белого цвета и фокусом черного цвета?
0: Между белым и черным разницы принципиальные на вторичном рынке скорее всего не будет. Ну, традиционно в России, еще в СССР, белый цвет был самый дешевый и самый нежеланный. Сейчас ситуация изменилась, но действительно есть разница, если мы говорим о машинах таких особенных цветов. Сейчас практически каждая премиум-марка и многие даже бюджетные, массовые марки предлагают необычные цвета. У премиума там история один. Допустим, если вы покупаете Какую-нибудь Audi или там BMW И хотите ее покрасить в особенный цвет Пожалуйста, к вашим услугам Вся палитра, но будьте любезны Если при покупке обычного BMW По предзаказу вы заплатите, допустим 10% предоплаты То если вы хотите его выкрасить в какой-нибудь Кислотно-зеленый или там необычно оранжевый Цвет, вы должны заплатить 100% Заранее и никак иначе Конечно же, потом тоже встанет вопрос Как эту машину продавать И тут уже как повезет, но скорее всего действительно какой-то необычный редкий цвет, может быть, вам поможет э, защитить машину от угона. Может быть, даже в редких случаях вы сможете поторговаться со страховой компанией о цене полиса «Каска». Ну, Бывает потому, так, что... что
4: идут навстречу и снижают э, цену?
0: Бывает так, что снижают цену за аэрографию, но, по сути, если вы сделали себе двухцветный автомобиль с оранжевым низом и зеленым верхом, то наверняка можете найти страховую компанию, которая согласится сделать вам э, небольшую скидку за это. За то, что у вас такой выдающийся художественный вкус. Ну да, или антихудожественный, действительно. Но вот как ее продавать потом, эту машину, возможно, вам придется долго ждать того же человека, которому вот понравится это необычное сочетание цвета и не факт, что он готов будет расстаться с теми деньгами, которые вы хотите получить за свой подержанный автомобиль. А в итоге, все-таки, вот среднестатистически, какой цвет считается
1: в нашей стране сейчас самым популярным и, соответственно, какой цвет машины самым дорогим?
0: Самый популярный у нас черный цвет, и можно рассчитывать, что такие машины и продаваться будут лучше всего. В России там порядка 25% машин красится в черный по-моему довольно скучный и если этот цвет хорошо подойдет серьезному большому представительскому автомобилю то маленький бюджетный седан крашенный в черный цвет по-моему полный мувитон на втором месте у нас серебристые, что в общем-то легко заметить выглянув просто в окошко примерно 15 процентов красится в этот цвет и разные его оттенки на третьем месте белый это тоже порядка 15 процентов и тут мы кстати сильно отстаем например от, там от японии вообще от всей азии где в белый красится буквально там каждая вторая машина. И, собственно говоря, чем жарче климат, обычно тем больше этих белых автомобилей.
1: Ну, понятно, зимы у них нет, снега нет, и поэтому нет проблем с заметностью машины на снегу.
0: Ну, и еще она не так сильно греется на солнечных лучах, как белый, лучше отражается свет и тепло. Вот, а дальше в нашем списке идут серый, синий, красный и там коричневый, зеленый уже занимается буквально там 1-2 процента. А чуть больше желтых машин появилось, но только за счет того, что этот цвет, цвет такси. И, конечно, интересный еще момент – это двухцветные автомобили. Если когда-то это было привилегией Бентли, роллс ройс или каких-то особенно дорогих марок, вот когда крыша цвет одного цвета, а из кузова другого цвета, то, то сейчас такие двухцветные машины есть и в бюджетном сегменте, их становится все больше. Маркетологи понимают, что это привлекательно и может создать определенный образ, который понравится и ради которого машину купит Ну и напоследок я хотел вспомнить свое интервью с дизайнером «Рено», с Лоренсом Ван Денакером, такой забавный, очень яркий человек, всегда в красивом костюме и в кедах. Мы с ним говорили о цветах, вот почему много белого, на что он сказал, ну, понимаешь, белые, белые – это новые серебристые. И на вопрос, что будет дальше, это было несколько лет назад, какой следующий цвет будет модным, он подумал и сказал, ты знаешь, будут яркие цвета. И я сейчас вижу, что он был прав и думаю, что действительно хороший вариант сделать наши улицы чуть более яркими, дворы чуть более привлекательными, и не надо стесняться такого вида самовыражения. Я представил себе брутального мужика со
1: щетиной трехдневной, который выходит из...
4: Золотого седана. я вот для тебя представил, кстати, вполне неплохо ты там смотрелся.
1: О, Господи, не надо со мной так. Дмитрий,
0: я хорошо представляю себе, как вы с недельной щетиной выходите за руля, например, зеленого Porsche 911 Targo. Великолепно
1: зеленый Porsche я принимаю. Салатового цвета э, Ford Focus? Ну, извините, ребят. Ладно. Федор Буцко. Независимый автожурналист, автоэксперт. Федор, спасибо.
4: Спасибо.
1: Вернемся в эту студию через пару минут. В
4: следующей части программы у нас очередная история от Александра Пикуленко. На этот раз о том, как японский автопром начал покорять мир еще в конце 50-х годов.
1: Речь пойдет о первой японской малолитражке Subaru 360. И Кстати, подвеска этой машины хорошо знакома нам с вами. Ее скопировали совет Инженеры при создании горбатого запорожца.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
4: Я Леон Гринчевская. В этой части программы у нас традиционный исторический очерк от Александра Пикуленко. Сан Саныч сегодня рассказывает об истории автомобиля «Субару-360».
1: Это первая японская малолитражка, вышедшая на мировой авторынок. Ее создавали те же инженеры, которые до этого, во время Второй мировой войны, строили истребители и бомбардировщики для императорской армии Японии. Предыстория.
5: После окончания Второй мировой войны правительство Японии всячески поощряло остатки своего ВПК строить автомобили. Корпорация тяжелого машиностроения Фуджи тоже решила участвовать в госпрограмме малых автомобилей Кейтзидзося. Крупные компании от нее нос воротили. Слишком уж сложно и невыгодно. Тем более, что в Министерстве промышленности ясно дали понять, какой автомобиль получит господдержку. Четырехместный, с мотором в 360 кубиков, развивающий скорость до 100 км в час и расходующий 1 литр горючего на 30 км. Стоимость такого автомобиля должна быть не более 350 тысяч йен. А служить? Ну, тут уж как сложится». Предельный пробег определили в 150 тысяч километров. Можно ли из двигателя от мотороллера сконструировать силовой агрегат автомобиля? Поинтересовался президент Фуджи Кенджи Кита. Да, склонился в поклоне главный инженер Момосе. А про себя подумал, только это должен быть очень маленький автомобиль. Новому проекту присвоили обозначение К-111. К работе приступили осенью 1955 -го. Для начала пришлось определиться с общей компоновкой. Машину решили делать заднемоторной. Ведь если поместить двигатель назад, можно обойтись простыми шарнирами. Задним колесам ведь не нужно поворачивать. А на подъемах, когда важно загрузить ведущие колеса, силовой агрегат будет давить на них всей массой. Когда в запасе не так много лошадиных сил, это особенно важно. «В помещении, где работали конструкторы, инженер Момосе поставил у стены два стула один за другим. На задний усадил самого маленького в коллективе и ошитого Агоши, а сам, как самый высокий, сел спереди и приказал обвести силуэта на стене жирной чертой. В эти размеры надо было уложиться. Тогда на передних сиденьях будет удобно сидеть рослым людям. Ну а сзади, так и быть, поместятся две миниатюрные японские девушки». Когда проектирование маленького автомобиля «Субару» только началось, поступила информация, что подобную машину готовят корпорация мицубиси давняя соперница еще со времен производства самолетов. Начальство потребовало опередить мицубиси но перед конструкторами стояла сложная задача. Главной из проблем оставалась масса будущей автомашины. От того, сколько машинка будет весить, зависело, быстро ли она может разгоняться, и сколько будет расходовать бензина. Необходим был несущий кузов. Это даже не обсуждалось. И тогда решили тряхнуть стариной и вспомнить кабины самолетов, которые производили во время войны. Монокок, оболочная силовая структура, в которой прочность задает не брусья, а внешние панели, это Куоза Мурота предложил. Когда-то на этих самых кабинах он собаку съел. Рассчитали, получилось легко и прочно. А если еще использовать тонкий стальной лист, самый тонкий какой есть, толщиной всего 0,0. 0,6 мм. Тоньше сталь, легче кузов. А чтобы тонкий лист не дрожал на ветру и не мялся от любого камешка, вылетающего из-под колес, конструктор Куоза Мурота придал наружным панелям кузова сферическую форму. Как у куриного яйца, скорлупа ведь, хоть и тонкая, но прочная. Таким образом, внешность автомобиля сложилась сама собой почти без участия художников. Любопытно, что крышу автомобилю сделали из стеклопластика. Очень модного тогда материала ставилась все та же цель: облегчить как можно машину. Конструкторы вели своеобразный реестр: насколько удалось уменьшить массу каждой детали? Если удавалось выиграть хотя бы 40 граммов, это считалось большим успехом. В то время правительство еще только строило планы создания скоростных шоссе. И автомобилю предстояло ездить не по самым ровным дорогам. Даже в центре Токио многие улицы были просто засыпаны песком. В таких условиях требовалась достаточно энергоемкая независимая подвеска. И инженер остановил выбор на торсионах стальных стержнях, обработанных особым образом. Дешевизна, компактность, легкость – вот что давали торсионы. Но их простота кажущаяся. Немало стержней было сломано, прежде чем удалось подобрать оптимальные параметры. Пришлось даже добавить в переднюю подвеску пружину. Одну единственную, соединив ее и с правым, и с левым торсионом. «Обычной дорогой иди необычно», говорят в Японии. Подвеска получилась убаюкивающей. Недаром конструкцию нарекли подушкой «Субару». Оригинальная подвеска «Субару-360» привлекла внимание советских инженеров, трудившихся над автомобилем «Запорожец». Subaru 360 появилась в продаже в мае 1958 года. Автомобиль получился невероятно удачным. Покупатели быстро приспособились пользоваться крышкой заливной горловины как мерной с емкостью, чтобы подливать в бензин масло. Двигатель был двухтактным и нуждался в дополнительной смазке. Только спустя 9 лет автомобиль оснастят системой субароматик, где масло будет смешиваться с топливом автоматически, поступая из отдельного бачка. Двухтактный двигатель работал с неповторимым шелестящим звуком. На ходу машина оставляла позади себя шлейф сизоватого дыма со специфичным ароматом. Ее 16 лошадиных сил вполне хватало, чтобы перевозить трех ездаков и 55 килограммов груза. Затем мощность двигателя увеличили до 25 лошадиных сил, а затем даже до 36. Это устроило даже американцев, вроде бы приученных к большим литражам и тубунам под капотом. И небольшие размеры машины не стали помехой. Более того превратились в важнейшие преимущества. Когда вокруг предлагают огромные машины, наверняка найдутся те, кому позарез нужна маленькая. Застолбить место на американском рынке, крупнейшем в мире, стремились многие компании. Фиату, к примеру, этого не удалось, а вот Субару, напротив, разумеется, стоит отдать должное находчивости импортера Малькольма Бриклина. Он перенял кое-что из арсенала «Фольксвагена». Знаменитый немецкий жук продавали в Штатах под девизом «Уродливый, но это он привез вас сюда». И Бриклин придумал для «Субару» 360 такой девиз «Дешевый, но разве уродливый?» И божьи коровки «Субару» побежали по американским хайвеям на перегонки с жуками Volkswagen.
1: Предыстория
4: Сан Саныч, спасибо. Александр Пикуленко, летописец истории мирового автопрома.
1: Ну, и от себя добавлю, что слово «Субару» — это японское название звездного скопления Плеяды в созвездии Тельца. А в переводе слово «Субару» означает «быть собранными вместе». Но шесть звезд на шильдике — это не только большая звезда и пять маленьких из созвездия Плеяды, видимо, невооруженным глазом, но это еще и намек на историю фирмы, на то, что компания Fujitsu Heavy Industries, которая производит автомобили «Субару», образовала в результате слияния пяти э, маленьких компаний. Было это в 1953 году. Ну а на сегодня у нас все.
4: Алена Гринчевская.
1: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль».